0: Vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa mañana queremos ponernos una vez más en tus manos para pedirte que por favor nos ayudes a desarrollar estas lecciones de Efesios. Señor, necesitamos entender las epístolas de Pablo para cumplir con tu propósito, Señor. Nosotros queremos ser los que complacen tu corazón, Señor. Estamos cansados de ser cristianos tradicionales. Estamos cansados de errar el blanco. Anhelamos pegar en el centro, Señor. Queremos ser humildes. Queremos ser mansos. Queremos que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Queremos experimentarte, oh Cristo. Queremos que tu vida sea la nuestra para que podamos decir juntamente con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queremos también decir, para mí, el vivir es Cristo. Señor, gracias porque nos has puesto con una carga y es la de enseñar tu palabra. Queremos ser buenos discípulos. Queremos complacer tu corazón en todo lo que hacemos. No queremos ser iglesias descuidadas. No queremos ser cristianos descuidados. Queremos ser, Señor, las personas que Tú te agradas de ellas, para que cuando Tú nos juzgues, nos puedas hallar cabales, que no vayamos a estar faltos de sabiduría, ni faltos de entendimiento, ni faltos, Señor, de querer complacer Tu corazón. Úsanos en esta mañana, Señor, en el nombre precioso de Tu Hijo, Señor. Gracias, Padre Celestial, Amén, amén Si ustedes pusieron atención ayer Ayer empecé a introducirme a la epístola a los Efesios Y eh, quiero decirles que abuelo de pájaro hablamos de el sujeto, de la persona Porque tenemos que entender eso lo primero que quiero que todos ustedes entiendan es que en Efesios la persona de la cual se está hablando es la iglesia, pero óiganme bien, la persona, porque muchos no entienden eso que al hablar de aspectos de la iglesia estamos hablando no de siete personas, sino que estamos hablando de una persona con siete aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, nosotros sabemos que la iglesia es Cristo, porque si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, un cuerpo y una cabeza forman una persona, por lo tanto la iglesia como el cuerpo de Cristo es la persona de Cristo. Si hablamos del nuevo hombre, esa persona es Cristo. O sea que la mente del cuerpo de Cristo es Cristo. Y cuando nos hablan de la mente del cuerpo de Cristo, la mente de eh, ese cuerpo de cabeza y cuerpo que es Cristo, esa mente es el nuevo hombre. Luego cuando se nos habla de ser ciudadanos de un reino, le va a parecer a usted un poquito extraño tal vez, pero el reino es una persona. Por eso cuando Juan el Bautista dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando de la persona de Cristo. Entonces algunos no captan ciertas enseñanzas, y se les tienen que explicar en detalle para que ellos puedan captar lo que Dios les está enseñando entonces el cuerpo de Cristo es una persona el nuevo hombre es una persona el reino es una persona la familia de Dios fíjese pues porque si no ponemos atención a esos asuntos nosotros no tenemos el concepto claro ¿quién se puede imaginar que la familia es una persona la familia no la vea usted como un montón de, de personas la familia de Dios es una persona, cuando, una, cuando la Biblia nos dice que somos miembros de la familia de Dios así como el cuerpo tiene muchos miembros pero no son muchos cuerpos entonces la familia de Dios es Cristo Cristo con todos nosotros, sus hermanos y nuestro Padre Celestial, nosotros somos una familia, una persona corporativa. Estoy explicando esto porque si no, no vamos a poder entender Efesios. Cuando se habla de el lugar de la morada, el lugar de la morada es una persona. Es eh, un asunto espiritual, es una casa espiritual, pero con muchas piedrecitas, ahí somos piedras. Pero la morada es una persona. La novia, la esposa de Cristo es una persona. Es la iglesia, pero en Cristo, el cuerpo de Cristo. Solo que visto de otro punto de vista es la esposa, pero es una persona. Ahora, el guerrero de Dios. El guerrero de Dios que es el capítulo 6. Ustedes saben que Dios tiene un enemigo. Y soberanamente él ha puesto ese enemigo para tratar todos los asuntos negativos. De hecho, desde que estudiamos eh, el reino de Dios, eh, explicamos que hay, eh, hay un reino que es el reino de Dios, hay un reino que es el reino de Satanás. Y ese reino de Satanás es el que Dios usa. Dios usa para oponerse. A el trabajo que él tiene que hacer para establecer su reino pero si usted se da cuenta el guerrero de Dios es una persona corporativa que va a luchar contra ese enemigo para que el propósito de Dios se cumpla muy bien entonces este es el resumen del mensaje de ayer de que la iglesia tiene siete aspectos, no son siete personas, son siete aspectos. Muy importante que tú me pongas atención respecto a eso, los siete aspectos de la persona que nos enseñan en Efesios. Guarda siempre en tu mente el cuerpo una persona, el nuevo hombre es una persona, el reino es una persona, la familia es una persona, el lugar de la morada es una persona, la esposa es una persona y el guerrero es una persona. Por tanto, quiero dejar claro ese punto porque quiero pasar a otro punto. Porque por lo menos tenemos eh, seis puntos que analizar antes de empezar a desarrollar Efesios. Tenemos que entender seis puntos. Ahorita entendimos el primer punto que Efesios enseña acerca de siete aspectos de una persona a veces eh, o antes yo no me preocupaba mucho por dar eh, enseñanzas detalladas eh, siempre daba cosas superficiales pero a medida que el ministerio pan de vida se ha ido eh, solidificando se ha hecho más formal, más sólido y tenemos muchos hermanos estudiando con nosotros entonces ya no podemos dar mensajes superficiales porque entonces eh, mantendríamos a nuestros hermanos en una manera superficial y yo no creo que sea correcto que estemos estudiando la Biblia por muchos años y todo el tiempo nos mantengamos superficiales quiero decirles algo que me impactó a mí de la hermana Yolandita Larios fue que ella me dijo, Pastor, tengo 30 años estudiando la Biblia y a mí, sin conocerla personalmente a la hermana, se me hace una hermana muy inteligente, se me hace una hermana muy sabia y yo creo que ella comparte la palabra del Señor porque después de 30 años de estar estudiando con un grupo, me dice hermano ahora que voy a o que estoy estudiando con ustedes que apenas con ustedes solo he estudiado colosenses y filipenses me dijo estoy bendecida porque siento que este es un vino superior ahora ella es humilde porque está viendo que Dios nos ha abierto los ojos a nosotros para no para que presentemos nuestro punto de vista de la Biblia no sino que estamos parados sobre los hombros de hermanos que nos han enseñado cosas lindas de la Biblia. Como por ejemplo, yo no le puedo decir a mi hermana Yolandita que todo lo que ella ha aprendido durante 30 años que no sirve. Eso sería insensatez de parte mía. Eh, yo conozco el grupo con el que ella ha estudiado esos 30 años y ellos tienen unos puntos pero preciosísimos de la Biblia solamente que se han dedicado más a lo exterior, a lo objetivo. O sea, mucha doctrina, mucha enseñanza que llena a las personas de mucha sabiduría y conocimiento. Pero cuando se refiere a experimentar lo que estamos enseñando, están muy cortos. Entonces, eh, esa es la pelea que yo tengo con otros hermanos que también muestran cierta simpatía hacia mi persona en México, en algunos lugares también yo tengo problema con muchos de ellos porque ellos están llenos de conocimiento o sea que tienen mucha teología pero cuando ya les hablo yo de las cosas reales eh, ya chocan y, y se vuelve a veces debate en vez de ser comunión hay un hermanito que lucho por él y le digo hermano mira, es que eh, estás uh, muy preocupado de las señales o sea que hay muchos teólogos que hoy día le están enseñando a los hermanos muchas cosas exteriores como por ejemplo señales que hay que ver esto, que hay que ver el otro yo, yo no tengo ningún problema hermanos de ver las señales, de hecho algunas veces yo las aplico y les digo cuando sucede esto en la vida física les digo es porque está sucediendo esto en la vida espiritual. Entonces hay un hermano que he tratado de ayudarlo para que él vea, que alcance a ver que cuando uno depende de las señales, como dice Pablo, Pablo ahí en 1 Corintios, ahí en el capítulo 1, versículos 22 y 23, ahí lo dice claramente, dice que los judíos piden señales, y que los griegos sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo pero a Cristo crucificado tropezadero para los que buscan señales y para los que buscan sabiduría fíjense cómo eh, vamos a ese pasaje porque solo me estoy introduciendo pero es importante que dominemos lo que hablamos porque si no sabemos lo que estamos hablando vamos a estar siempre faltos de alguna vitamina faltos de alguna cosa que nos haga pegar en el centro miren cómo dice 1 Corintios capítulo 1 versos 22 al 23 porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría entonces ustedes saben y no tengo que engañarlos hay mucho cristiano que le gusta esto que dice aquí hay mucho cristiano que busca señales, muchos millones de cristianos buscan señales y se están dejando dirigir por las señales, o sea que están esperando que se vea tal cosa para decir que ya se cumplió esto en Apocalipsis y entonces ellos tienen eh, señales para identificar los asuntos y saber por dónde van en su calendario profético y es la lucha que yo tengo con esos hermanos, porque yo les digo, hermano, es que te estás dejando dirigir por algo exterior. Y lo de nosotros más profundo es interior. Y ahorita te lo voy a demostrar. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo. Pero hay que seguir leyendo. Predicamos a Cristo crucificado. Fíjate, ponme atención. Cuando nosotros predicamos al cristo crucificado que tú sabes que tenemos cinco meses de estar estudiando colosenses y filipenses que nos prestan que nos presentan al cristo crucificado o sea que ya aprendimos lo que eso significa a nosotros no nos pueden meter el dedito en la boca y decirnos aquí hay un dulcito mi hermano no 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 nosotros aprendimos lo que es el cristo crucificado es más nos mostró Dios lo que es el Cristo resucitado. Y aprendimos, hermanos. Yo al menos, yo fui filipenseado, yo fui colosenseado, hermano. Yo aprendí que si no, no vivo muerto todos los días, no hay manera que yo pueda eh, experimentar la resurrección de Cristo. Entonces, mire, lea conmigo, y por eso estoy contento porque tengo unos cuantos miles de hermanos que están bien centrados en la escritura y si Cristo con doce cambió el mundo entero con miles que estamos estudiando correctamente oiga hermano nosotros podemos conquistar mundos enteros pero con, con esa responsabilidad con ese corazón de no estar divagando por eso siempre cuando usted se conecta yo le pido que se tranquilice que como me ponen ahí algunos hermanitos a mí relax hermano Carrillo relax eh, les decía de la hermana Yolandita Larios porque ella me dijo pastor sus mensajes los repaso tres veces oigo el mensaje tres veces saco las citas bíblicas y lo que no alcanzo a ver lo vuelvo a repasar hasta alcanzar a ver o sea que ella está convencida que el hermano Carrillo no está jugando a la iglesita y que tampoco estoy jugando con la mente de los hermanos, mucho menos con su voluntad. Yo estoy tratando con toda mansedumbre delante de Dios ser gentil con todos ustedes, educado y tierno para enseñar la palabra, para que esta palabra pueda impactarlos a ustedes y los pueda bendecir. Entonces, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjense, al predicar el Cristo cru crucificado, ¿con qué pensamientos va a chocar? Va a chocar con los que piden señales. O sea que el, el, el evangelio que predica el hermano Carrillo, que es el evangelio de Pablo, de un Cristo crucificado y de un Cristo resucitado, va a chocar con los que enseñan profecía y cumplimiento de señales. Entonces por eso ustedes van a ver que nuestra enseñanza va a ser desechada por ellos. Nuestra eh, enseñanza no va a ser acogida por ellos. No, no les interesa pues lo que el hermano Gilberto está predicando porque ellos buscan señales me explico, se dan cuenta cuán sencillo es poder demostrar el por qué la teología y la profecía y el cumplimiento de señales va a chocar con la enseñanza del hermano Carrillo porque yo no te voy a enseñar a depender de nada externo yo te voy a enseñar a depender del de Cristo que está dentro de ti, el Cristo subjetivo, el Cristo que te puede guiar aún hasta que sepas las cosas que han de venir. O sea, yo no te estoy diciendo que es malo estudiar, lo malo es depender, lo malo es depender. Lo, eh, mira, lo malo es depender del conocimiento y depender eh, de las señales, que son cosas que no es la meta de Dios la meta de Dios es la vida de Cristo en ti, porque esa hermano, esa te, te cuida y te protege de todo lo exterior y de todo lo que tiene que ver con con eh, cosas proféticas entonces fíjate pues para que te quede bien claro, porque yo también no quiero caminar a ciegas contigo ni quiero que el trabajo de tu servidor sea en vano yo quiero que el trabajo mío sea aprobado por Dios, pero que también sea escudriñado por ti. Mira, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. O sea que una persona bien preparada intelectualmente, una persona bien preparada en teología, una persona que secularmente investiga es, es profesionalísimo es erudito pues lógico que no le va a cuadrar el mensaje del hermano Carrillo porque el, el mensaje del hermano Carrillo es, es locura porque es la cruz entonces te das cuenta y por favor quiero que nunca se te olvide 1 Corintios 1 22, 23 y 24 porque dice más para los llamados así judíos como griegos Cristo Poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros eso es lo que tenemos, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros no andamos buscando señales ni andamos buscando conocimiento. Por eso a nosotros nos pone como insensatos el contexto, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y luego hasta nos dice, mire, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles o sea que el, el verdadero cristiano aun si obtiene un diploma un título universitario, es basura porque no es esa la sabiduría que Dios está buscando y Pablo, que era un erudito, un hombre bien preparado él es el que nos dice aquí, mira entre los cristianos genuinos Siempre nos van a juzgar como que no tenemos doctorados, como que no tenemos eso Pero ya lo descubrimos que no es eso lo que Dios está esperando de nosotros Ok, habiendo hablado bastante o poco, no sé Creo que me entendiste que hay una razón por la cual estoy aquí y esa razón por la cual estoy aquí la tomo delante de mi señor con toda la responsabilidad y acojo y repito las palabras que aprendí de Cayetano tengo una responsabilidad con Dios tengo una responsabilidad con todos ustedes y tengo una responsabilidad con la palabra y a eso es lo que yo le he llamado la responsabilidad tridimensional. Entonces me he dedicado a enseñar con mucha responsabilidad y mucho detalle porque muchos de ustedes están en serio. Y eso me gusta a mí porque yo soy un estudiante serio de la palabra de Dios, pero fuera de serie. Te vuelvo a repetir, estudio la Biblia en vida. Quiero que se vuelva para mí la vida de Cristo en mí. De otra manera, creo que no aprovecharé nada. Entonces les dije que hay seis puntos que debemos dominarlos. Para estudiar Efesios y si queremos que Dios nos abra la epístola. Si queremos ver los secretos y todos los detalles que Dios tiene en, Ef en Efesios para nosotros. Nosotros tenemos que por lo menos abrirnos a esos seis puntos. Vuelvo a repetir el primer punto, que es siete aspectos de la iglesia. Siete aspectos de la iglesia como una persona corporativa. Si entras a Efesios con pensamientos individuales, vas a salir eh, como un gigante espiritual. Pero si entras a Efesios con pensamientos corporativos te va a aprovechar más porque vas a pegar en el centro y tocar el corazón de Dios porque Efesios es una epístola para que nosotros operemos corporativamente. Si él se revela a nosotros corporativamente es para que nuestra experiencia sea corporativa. Fíjate que el orden que Dios nos puso a estudiar eh, colosenses, filipenses, efesios y gálatas, eh, estoy analizándolo y digo realmente está bonito porque regularmente uno toma las cosas a la manera lógica y a veces Dios dice salte un poquito de la lógica porque te quiero mostrar algo. Vuelvo a repetir que eh, la secuencia de la palabra de Dios de adelante para atrás, wow, tiene un mensaje tremendo, pero cuando uno lo lee de atrás para adelante, también tiene un mensaje tremendo, así que de los dos lados la puedes estudiar. Y entonces me daba cuenta de que eh, al llegar a, aquí a, a los Efesios, Dios nos quiere hablar corporativamente, pero me llama mucho la atención porque después de que yo termine de predicar Gálatas, cuando ya haya predicado el corazón de la Biblia, el corazón de la Biblia, el corazón de, del Nuevo Testamento, que es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, ya, ya, me, ya me puso Dios qué voy a estudiar. Y no se los voy a decir todavía porque los voy a poner a pensar y se van a poner a estudiarlo y se me van a ir adelante y a lo mejor ya ni los alcanzo mejor tranquilos, nos vamos a ir caminando todos juntos antes de entrar al segundo punto porque el segundo punto que vamos a estudiar de Efesios es el contenido, el contenido del, del libro entonces que se te vayan quedando pues por, voy a ir despacio y, y de una manera que se te vayan quedando los puntos primer punto es los siete aspectos de la iglesia en una forma corporativa. Segundo punto importante de Efesios es el contenido de Efesios. Pero antes de entrar al contenido no me puedo desprender de los siete aspectos. <ríe> no sé por qué Dios a veces me tiene detenido y me agarra del pantalón y no me deja ir y me dice tienes que explicar un poco más de esto. Así que yo, a la orden de mi Señor, te quiero explicar. Entonces, cuando nosotros queremos entender lo que es la iglesia, porque nos presentan siete aspectos de la iglesia, si nosotros ponemos juntos esos siete aspectos de la iglesia, entonces nosotros vamos a tener una foto, una foto. Fíjense, pues. Si ponemos juntos esos siete aspectos de la iglesia, vamos a tener una fotografía de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, que expresa a Cristo como el nuevo hombre, que es una persona allí, como el reino, que tenemos derechos y responsabilidades, como la familia, que tenemos una vida de disfrute, como el lugar de la morada donde vive Dios, como la esposa que lo satisface, y como el guerrero que pelea las batallas defendiendo los intereses de Dios para que Dios cumpla su propósito. ¿Ok? Entonces, si tú alcanzas a ver esos siete aspectos del primer punto, tú tienes la picture. Tú tienes la foto Aleluya Ahora quiero que Cuando ya tengas esa foto Te des cuenta que Para Dios Para Dios No es importante Lo que la iglesia hace Sino que para él Lo importante Es Lo que la iglesia es Escúchame bien Muchos hermanos están haciendo muchas cosas Están bien ocupados con muchas actividades Pero eso no lo impresiona a Dios Lo que impresiona a Dios es que tú sepas lo que la iglesia es y lo enseñes Te voy a repetir el conceptito A Dios no le interesa cuánto estás haciendo Porque puede ser que lo estés haciendo chueco a Dios lo que le interesa es lo que la iglesia es para él, y si estás enseñando lo que para él es la iglesia, entonces tú estás complaciendo su corazón. Así que vamos a entender eso, porque te quiero decir lo que no es la iglesia, lo que no es la iglesia. Todavía no he entrado al contenido, que es el segundo punto. Te dije que me tienen detenido del pantalón. Si fuera del Medio Oriente, te diría que me, me tienen detenido de la falda, porque en el Medio Oriente los hombres usan falda. Aquí de este lado usamos pantalón. Muy bien. Entonces, Dios me está deteniendo para que te diga que la iglesia no es una escuela la iglesia no es una escuela, nunca le digas a los hermanos alumnos. La iglesia no es escuela. La iglesia no es una sociedad. La iglesia no es sociedad. La iglesia no es una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el reino, la familia. El lugar de la morada, la esposa, el guerrero. Míralos, mira a la iglesia como la ve Dios. Si tú miras la iglesia como la ve Dios, hermano, vas a ser muy bendecido y no vas a enseñar conceptos equivocados. Me gusta ir leyendo lo que ponen los hermanos, a pesar que mi esposa dice te distraes, te distraes, pero aquí hay un punto importante que puso Lalo. Para Dios no es importante lo que la iglesia hace, sino lo más importante es lo que la iglesia es. Perfecto. Acuérdense, estamos siendo discipulados. Los hermanos son discípulos, no son alumnos. Aleluya. Si tú eres maestra de escuela dominical, no les digas alumnos, diles discípulos, porque de lo contrario estás escuelizando la iglesia y la iglesia no es escuela la iglesia es los siete aspectos que Dios le ha dado para que tú los veas como tal y los trates como tal si miras a la iglesia como el cuerpo de Cristo vas a tratar a los hermanos como miembros como miembros y vas a entender que en un cuerpo hay muchos miembros pero que un miembro no desprecia al otro ni le pega una mano no le puede pegar a la otra No creo que agarres un martillo con esta mano Y que, te, que con gusto te des un martillazo en la otra Entonces la idea de los aspectos de la iglesia Es para que tú seas experto en experimentarlos Porque a la larga Dios lo que te va a pedir Es que los experimentes Vas a encontrar que aquí adentro de Efesios Hay filipenses O sea que hay experiencia Vas a tener que experimentar cosas que te piden aquí en Efesios. Creo que, yo creo que, que ya casi me suelta el Señor el pantalón para que siga con el contenido, pero todavía no, dice, todavía no. Así que las órdenes están llegando de adentro y disculpa. No tengo audífono, no tengo audífonos, pero tengo un espíritu que está dentro de mí. Ok. Acuérdate que en la Biblia No solo hay siete aspectos de la iglesia Efesios tiene siete Pero hay otro libro en la Biblia Que tiene por lo menos otros cuatro aspectos de la iglesia Y es en Apocalipsis En Apocalipsis tú vas a encontrar a la iglesia como el candelero Como candeleros Vas a encontrar a la iglesia como el hijo varón Vas a encontrar a la iglesia como las primicias Aún más vas a encontrar a la iglesia como la nueva Jerusalén Entonces quiero que, que te recuerdes siempre Porque la Biblia presenta 11 aspectos de la iglesia corporativamente En Apocalipsis el único concepto que se repite de Efesios es la esposa pero de allí, los cuatro aspectos que se presentan en Apocalipsis no están en Efesios. Candelero, hijo varón, primicias, ciudad santa. Solo la esposa sí es una repetición. Muy bien, amados, estamos aprovechando bien el tiempo. Amén. Ahora sí, pues, vamos a entrar al contenido. Quiero que sepas lo que es contenido, porque ya te expliqué lo que son personas corporativas. Eh, lo que es persona corporativa, para mejor para decirlo bien dicho. Persona corporativa con muchos aspectos. Ahora ya sabes que en Efesios están siete y en Apocalipsis están 5 pero hay una repetida de Efesios allá. El contenido. El contenido de Efesios Tenemos que también verlo Tenemos que tener una picture del contenido Ya tenemos picture de la persona que está allí Pero ahora tenemos que tener picture del contenido La esencia ¿Qué es lo que contiene Efesios? Aleluya Quiero que veas lo primerito Y si pudieras marcar en tu Biblia Wow, sería una bendición Yo lo tengo marcado porque a mí se me olvidan a veces las cosas Si quieres el contenido en vez de identificarlo con números identifiquémoslo con letras Algunas versiones ya tienen la letra ahí solo que no dan todo lo que queremos nosotros ver porque como nosotros somos estudiantes serios de la Biblia más que los traductores y que los que nos pusieron los versículos y capítulos y títulos porque muchos de ellos no, no eran personas interesadas en la vida de la palabra sino en la teología de la palabra, de hecho eso es lo que sobresale en los títulos, es la teología, pero nosotros al estudiar en vida la palabra, encontramos cosas que ellos nunca encontraron, por supuesto que no estamos hablando en menosprecio, pero cuando hablamos del contenido te dije que no lo vamos a identificar con números, no que con letras, así tenemos la persona corporativa con números, eh, el cuerpo es el 1 el nuevo hombre es el 2 el, el reino el 3 la familia el 4 el lugar de la morada 5 la esposa el 6 y el, y el guerrero el 7 Pero como tenemos por el otro lado que son seis puntos importantes para entender Efesios, entonces el, el primer punto es la persona, el segundo punto es el contenido. Y para que se te quede el contenido, vamos a decir que hay A, B, C, D, E y F. O sea que el contenido tiene seis cosas importantes. Efesios, para que nosotros veamos bien, bien, bien su contenido, está en seis secciones. Seis secciones. Y si te das cuenta, y tiene títulos tu Biblia... El primero en la Biblia, Reina Valera Thompson, dice A, ah, el origen de la iglesia. Pero nosotros le cambiamos un poquito el título porque nosotros alcanzamos a ver otras cosas. Siempre es la A para nosotros, pero es bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo. Bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo. Ese, ese, es, ese es el primer inciso que nos va a ayudar a entender el contenido de Efesios. Le doy gracias a Dios, ¿sabes? Porque a mí Dios me ha usado enseñando la Biblia a muchos hermanos. Solo que muchos hermanos ponen muchas excusas. Ay, no se me queda. Ay, no, 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 es que lo que pasa es que tú no agarras en serio las cosas de Dios. Si agarramos las cosas en serio y por lo menos agarramos un lapicito y una hojita de papel y escribimos cuando el hermano Carrillo habla y vas guardando esas hojitas, claro que sí vas a saber, hermano, claro que vas a entender, porque dice aquí en la Biblia que el más torpe de nosotros puede entender. ¿Qué te parece? Así que Cuando Dios nos mira Delante de él para aprender Sus cosas, nos ve como cojos Dice esto y esto Gilberto, para que lo cojo No se salga del camino Así que él ya sabe Él ya sabe que eres cojo Él ya sabe que en muchas Cosas eres paralítico Él ya sabe que en muchas Es más, él ya sabe que eres terco él ya sabe que eres ciego Él ya sabe que eres sordo Él ya sabe que eres mudo Así que, hermano, aquí la cosa se arregla A mí nadie me puede decir que no entiende, hermano Y antes yo cometía un error Porque yo creía que los hermanos no entendían Y fue cuando Dios me dijo, ¿cómo que no entienden? ¿Cómo vas a ver tú a los hermanos como que no entienden? Se me hace que el que no entiende eres tú Me dijo el Señor un día, imagínense, Me cayó la boca y me dijo Aquí le vas a enseñar a mi pueblo bien Señor, pero mira que algunos me dicen que no se les queda Porque no quieren No les hagas caso Porque a ellos Diles que Hagan tal cosa del mundo A ver si no te la hacen buenísimos son para hacer cosas del mundo ¿Y por qué para las cosas de, de las cosas mías, dice, ponen tantas excusas? Por eso cuando yo los juzgue, les voy a poner muchas excusas. Porque ellos me pusieron toda cantidad y clase de excusas mientras estuvieron en la tierra. Pero tú nunca, nunca mires a ningún hermano como que no puede. Porque... Este asunto es de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que no querramos, ese es otro asunto, que no tengamos interés, ese es otro asunto, que no nos llame la atención lo de Dios, ese es otro asunto, pero para todo aquel que es apasionado por Dios y le gustan las cosas de Dios, ese dice, deme más hermano Carrillo, deme más, ¿me puede dar otra cucharadita? Es más, hermano, ¿puedes repetir otra vez lo que dijo? Porque quiero que se me quede. Muchas gracias por preguntarme. El contenido. La A. Estamos por la A ahorita. La A es el capítulo 1, versículos del 3 al 14. Las bendiciones recibidas por la iglesia. Las bendiciones recibidas por la iglesia. Ese es, mira El inciso A Es las bendiciones recibidas por la iglesia En Cristo Todo lo que nos da Dios a nosotros Nos lo da en Cristo si, si nos pusiéramos a leer Vas a empezar a familiarizarte Porque yo te voy a llevar despacio Yo te dije que nos va a llevar de aquí hasta diciembre Estudiar Efesios porque le vamos a entrar despacito. A lo mejor hasta nos vamos más. Pero vamos a efesear. efeciar, hermano. Mi carga es que así como colosenseamos y filipenseamos, ahora efeseemos, hermano. Pero órale a Dios. Dile, Señor, quiero estar bien efeciado, Padre. Ayúdame, Señor. Mira, como cuando van a afilar un cuchillo cuesta. A sacarle el filo y hay que quitarle cosas ahí con el esmeril, pues dile al Señor tú, Señor, quita en mí todo lo que te estorba, pero ayúdame a entender la palabra, yo quiero poner atención al pastor, yo quiero que las palabras del pastor penetren en mi corazón, en mi espíritu. Entonces el inciso A del contenido es... Bendiciones recibidas por la iglesia y ahorita te vas a dar cuenta por qué decimos bendiciones mira cómo dice en el versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo tus bendiciones hermanos son en Cristo y no son terrenales ¿Me escuchas? Porque hay muchos hermanos que no entienden la Biblia, hermano. Hay muchos hermanos que han terrenalizado la Biblia. Hay muchos hermanos que en la Biblia lo único que alcan alcanzan a ver son bendiciones materiales. Hermano, Efesios no te va a hablar de bendiciones materiales. I'm sorry. I'm sorry if you are that kind of Christian that are waiting for God, consolación, gozo. Estás esperando que Él te saque de tus problemas. Estás esperando que que estás esperando que te aumenten de sueldo en el trabajo. Estás esperando que te cambien esa carcacha Toyota para que te den un BMW. Estás esperando que te den una casa más moderna. Estás Hermano, todas esas cosas son materiales. Y yo te voy a demostrar con la palabra de Dios, hermano, que las bendiciones materiales no son las que Dios está interesado para ti. Ay, hermano Carrillo, ya empezó usted, hermano, también que iba, hermano Carrillo. Sí, pero es que no quiero complacer tu apetito carnal y terrenal, quiero complacer tu apetito espiritual Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces tú tienes que alcanzar a ver, pues, que las bendiciones que Dios te está dando, no son no son bendiciones materiales. Si no, Pablo no oraría como hora del versículo 15 en adelante porque en el versículo 15 en adelante te voy a hablar del inciso B, pero todavía no. Ahorita vamos a ocuparnos un ratito en el inciso A, las bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo. Mira lo que dice en el verso 15, que es el inciso B, te das cuenta que tu, tu misma Biblia lo tiene, B. Dice oración por los Efesios. Bueno, esa está buena, esa la dejamos así. Esa la dejamos oración por los Efesios. Ahora, ¿pero por qué oró Pablo por ellos? ¿Oró para que, para que les dieran casa? ¿Para que les dieran eh, cosas materiales? No, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, pero mira lo que oraba el apóstol, pues, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Tú crees que Pablo iba a pedirle a Dios que les diera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación? para que discernieran las bendiciones de una nueva casa, de una nueva, de un nuevo carro, de un nuevo trabajo. Hermano, para eso no necesitas revelación. Yo no necesito revelación de Dios para entender lo que es mi bendición de, de que me regalaron 500 dólares. No necesito revelación, hermano. Cuando esos 500 dólares llegan a mis manos yo no necesito revelación para ver qué, qué significa, imagínate estar orando señor y qué significa esta revelación de estos 500 dólares no hermano, de eso el señor me dice, esos te los mandé para que llenes tus necesidades y, y para que salgas adelante, pero esa no es mi meta contigo, es más si quiero te doy y si no quiero no te doy ¿Y acaso no fuiste filipenseado ¿Acaso no entendiste que por la soberanía de Dios puedes tener bastante o tener poco? ¿Acaso no entendiste, no fuiste filipenciado? Hacia ahora, hermano, vamos a darnos cuenta que aquí en Efesios hay que estar enseados y hay que estar filipenciados. Si no, nosotros no vamos a poder entender al Cristo objetivo, subjetivo y experimental. ¡Aleluya! Bendito sea Dios que yo puedo hablar con ustedes ya de esta manera, pero es porque nos ha tomado bastantes años. Entonces las bendiciones. No voy a entrar en detalle total porque estamos hablando del contenido del libro, pero por lo menos te voy a ir dando las, las pautas, las pautas. Mira, cuando los hermanos se acostumbran a solo darle gracias, gracias a Dios, alabanza y gloria por las bendiciones materiales, entonces no les gusta estudiar la Biblia, porque es más rico estudiar la Biblia que recibir 500 dólares. Pablo mismo le dijo a los discípulos de él, ¿qué es mejor? Dijo: ¿Recibir lo espiritual o lo material? Él les dijo... Yo les doy a ustedes lo mejor, yo les doy lo espiritual. ¡Aleluya! Los mejores regalos son espirituales. ¿De qué te sirve tener dinero en la bolsa si estás triste? ¿De qué te sirve tener dinero en la bolsa si estás enfermo? ¿De qué te sirve tener dinero si tus hijos no te quieren? ¿De qué te sirve tener cinco mil pesos en la bolsa, hermano, si tu matrimonio se te está deshaciendo? ¿De qué te sirve, hermano? Aleluya Mira, te puedo enumerar miles de cosas Pero te vas a sentir muy triste Y lo que yo quiero es que estés alegre Que tengas paz Mejor sigamos estudiando la palabra Porque esta palabra te va a producir mucha paz Te aseguro, mi hermano Que después de estudiar muchos versículos de la Biblia Te importa un comino Si tienes buen carro o tienes mal carro Si estás rentando o eres dueño si hay mucha comida o hay poca Te va a importar un comino Cuando tú captes las bendiciones espirituales ¿Me dices amén? ¿O no me dices amén? Aleluya Me quedan once minutos En once minutos más te voy a dar otro Quizá vamos a ver otro ¿Ya estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? Del contenido Del contenido no estamos hablando de los aspectos, ese fue el número uno. El punto dos es el contenido y ya entendimos que la primera letra del contenido es las bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo. Ya tocamos el punto B, la oración. La oración. Y Dios ha venido hablándonos mucho acerca de la oración. Nosotros tenemos que ser personas de oración, orar sin cesar, tenemos que ser personas de oración. Cuando estábamos estudiando filipenses y colosenses yo te hablé muchas veces de la oración, la oración. Fíjate que la oración no es algo que te tienes que tirar tres horas de rodillas, no es algo que por fuerzas tienes que irte a la montaña, Tampoco te estoy diciendo que está malo si eh, un hermano se siente bien ir a orar a la montaña, que vaya. Si un hermano le gusta hacer vigilia, que la haga, hermano. Eso no nos molesta a nosotros. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando no somos efectivos en nuestras oraciones. Porque ¿de qué nos sirve estar tanto tiempo hablando si nuestra oración no es efectiva? Tú tienes que tener una oración efectiva. Por ejemplo, aquí Pablo dice, yo voy a orar, dice, y me acuerdo de ustedes en mis oraciones, y le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que les alumbre los ojos para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, para que vean las riquezas. Para que vean la herencia, para que vean la grandeza supereminente del Señor, para que conozcan el poder de su palabra, el poder de su resurrección, aleluya. Cómo es que Él opera en nosotros, porque de la manera que operó en Cristo es que tiene que operar en nosotros, resucitándole de los muertos. Miren, está aquí, ahí está Colosenses, hermano, ahí está Filipenses. Pero entonces eh, el inciso B es importante porque es la oración. Y cuando yo les estuve hablando de orar sin cesar, orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar en todas circunstancias, nosotros hablamos de que eh, cuando nosotros estamos, por ejemplo, preparándonos para ir al trabajo, cuando yo me estoy cambiando para irme al trabajo, yo puedo estar orando, y le puedo... No tengo que estar hincado y con los ojos cerrados, no. Estoy en mi proceso de irme al trabajo, estoy orando y, y estoy cambiándome, y le digo, Señor, Tú eres la verdadera vestidura. Tú eres la vestidura que cubre la desnudez espiritual. Mi desnudez física es cubierta por este trapo, pero mi desnudez espiritual es cubierta por Ti, que eres el verdadero cover, el verdadero vestido. Tú eres el, el nuevo hombre, el verdadero vestido. En vez de vestirme solo con esto, me visto con la mansedumbre, la gentileza, la bondad, la ternura, el amor de Cristo. Mira, estás orando. Luego ya te cambiaste y hay que todavía te falta la preparación del lonche para el trabajo. ¡Qué gran bendición, mira, tienes tanto tiempo para orar, tú no oras porque no quieres hay hermanas que me dan risa, a mí porque cuando se ponen a cocinar a ver tele se ponen hermano, a ver la novela de eh, Corazón Salvaje a ver la novela de eh, La Natacha a ver la novela de, de La Jorobada, a ver la novela de El Sacrilegio ¿Cómo se la sabe el hermano Carrió? ¿Será que las mira? <risa> Adivina. No peques. Pero fíjate pues, en vez de ponerte a ver novelas, hermana, estar picando esas verduritas. Señor, el verdadero alimento eres tú. Este alimento que estoy preparando solo es una sombra de la realidad. En tu palabra dice que tú eres el pan de vida, tú eres el alimento, tú eres el que llenas. Oh Señor Jesús, gracias porque puedo preparar los alimentos para mis hijos, para mi esposo. Tienes tantos motivos para orar, hermana. Estás trabajando. Estás trabajando y tu trabajo es hacer flores de papel. Aleluya. Ya va a decir, ay, ahorita va a hablar de mí. Qué bueno que cuando estés haciendo esos adornos, tú digas el verdadero adorno eres tú Señor Jesucristo tú eres el que embelleces cualquier situación tú eres Señor estas flores que van a adornar un ambiente porque tú eres el verdadero la verdadera rosa de Sarón tú, te das cuenta que para todo tienes repertorio para orar, lo que pasa es que no quieres orar, porque orar no es fácil Orar no es fácil, orar es una lucha Cuando nosotros queremos orar hermano hay una lucha Se levantan los demonios, se levanta el enemigo Y no quiere que ores Aleluya Entremos al inciso C y con ese voy a terminar hoy Solo vamos a estudiar A, B y C A, B y C hoy Y si Dios quiere mañana seguimos con los demás y a donde Dios nos permita seguir avanzando. Porque ya te, recuerda, te recuerdo que vamos a estar bastantes eh, horas estudiando Efesios. Días, semanas, meses. No años, no, no nos lleva el año. Pero quiero que veas entonces el inciso C. O sea, el inciso C es el producir, el producir de la iglesia, la naturaleza de la iglesia... La posición de la iglesia, la edificación de la iglesia y la función de la iglesia. Estamos hablando del capítulo 2. Si te diste cuenta, en el capítulo 1 está la A y la B. Identifícalos, márcalos ahí en tu margen. Y si es posible, ponle ben, eh, al inciso A, bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo. Inciso B, oración por los efesios por revelación, no cosas materiales, ahora el inciso C, que es todo el capítulo 2, porque tú puedes ver ahí, hasta el capítulo 3 está la D, así hasta, así que la D es para mañana, pero hoy quiero que veas que en el capítulo 2 Dios tiene el producir de la iglesia, ¿qué tiene que producir la iglesia?, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia?, ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Cómo se debe edificar la iglesia? ¿Y cómo debe de funcionar la iglesia? Porque quiero decirte que muchos hermanos son bien negligentes. Y te estoy hablando de cristianos. Te hablo de cristianos. Muchos hermanos son bien negligentes. Ellos no están operando como iglesia. Efesios te va a dejar en vergüenza, hermano. Porque los hermanos no operan como Iglesia, ellos no saben cómo opera la Iglesia como cuerpo de Cristo, ellos no saben cómo opera la Iglesia como nuevo hombre, ellos no saben cómo opera la Iglesia como el reino, ellos no saben cómo opera la Iglesia como la familia de Dios, ellos no saben cómo opera como el lugar de la morada, ellos no saben cómo opera como esposa, ellos no saben cómo opera como guerrero, dime si no andas en la luna hermano, mayormente si eres de los que te reúnes de vez en cuando de mes en cuando porque hay hermanos que no tienen ninguna responsabilidad con ninguna congregación mayormente ahora que están con este problema de la pandemia que si quiere se conecta si quiere no se conecta si quiere escucha si quiere no escucha y sabe qué cuál es el resultado de toda esa negligencia que hay en muchos de los hermanos y usted los conoce Usted los va a encontrar y va, en cuanto los lo salude le, van a, le va a decir, se va a quejar que ninguno lo llama, se va a quejar que ninguno eh, está preocupado por él o por él. No, hermano, esto no es de que te estén llamando, hermano. ¿Cómo vas a creer que la iglesia es que te estén llamando? La iglesia es que tú vengas y busques y que tomes tu responsabilidad porque te han dado responsabilidad como creyente. Esto no es de rogar a nadie, hermano. Si los católicos dicen que para Rezar y, y para comer Y rezar no hay que rogar Hermano Hermano, Efesios te va a dejar En vergüenza, porque Efesios te va a demostrar que lo que tú eres Es un cristiano suelto Un cristiano independiente Un llanero solitario y como decía un hermano, me acuerdo cuando nos enseñaba la palabra, él decía, y muchos son solitarios y sin toro, porque hay muchos que por lo menos tienen al toro. El llanero solitario andaba siempre con su indio. Pero hay hermanos que son llaneros solitarios que no andan con nadie. No tienen responsabilidad de nada, hermano, nada. Esos hermanos lo mismo les da chana que juana. Esos hermanos lo mismo les da cualquier cosa, hermano. Ellos no saben. Perdóname que en este momento te digo la verdad, querido oyente. Muchos de ustedes no saben lo que es la palabra de Dios en Efesios. No saben a qué es lo que Dios los ha escogido. Y es un llamamiento celestial. No es nada terrenal, hermano. Ojalá que Dios hable a tu corazón. Y que en vez de andar divagando Seas una persona que realmente buscas al Señor de corazón El tiempo se me ha acabado Vamos a orar Padre Celestial, gracias porque hemos terminado la tarea de hoy Gracias porque nos eh, hiciste repasar el mensaje pasado Con los siete aspectos de tu iglesia en una forma corporativa y gracias que nos diste hoy tres incisos del contenido Gracias porque nos estás abriendo el entendimiento de nuestro contenido Gracias que nos abriste el entendimiento para, la para las bendiciones celestiales en Cristo Para la oración Y ahorita que vamos a empezar a hablar del de inciso C Que es el producir la naturaleza, la posición y la función Ayúdanos Padre a entender a qué nos has llamado yo bendigo a todos mis hermanos, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y nos vemos hasta mañana. Dios te guarde.